2: E esta semana trouxemos uma conversa super legal com Morilo Nunes, Letícia Sates, Henrique Leite do KJMJR Centro Acadêmico João Mendes Júnior, Para falar um pouquinho sobre como funciona a entidade, saber de algumas histórias e dicas dessa galera para vocês. E em nosso primeiro bloco vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário. A Liga Acadêmica de Letras está com o processo seletivo aberto e as inscrições se
3: encerram hoje, dia 18 de março. Para se inscrever, basta acessar a arroba LAL Mackenzie no Instagram e conferir o link da bio.
4: A Wish Solidar está organizando uma campanha de arrecadação de chocolates para o lar Batista de Crianças. Para mais informações de como e onde
5: doar, acesse o Instagram deles, arroba Wish no Insta. A COI, junto com o Education USA Mackenzie, Trazem aos Mackenzistas o Conversation Club, que é uma oportunidade gratuita de conversação em língua inglesa. Serão 10 cursos online com diferentes temas todas as terças-feiras, das 5h15 da tarde às 6h45 da tarde. Para mais informações, acesse o site mackenzie.be universidade
2: barra COI barra EducationUSA agora que vocês já estão ligadinhos nas notícias universitárias vamos conferir o bate-papo com o Centro Acadêmico João Mendes Júnior
0: Entre
1: Nós
3: Oi gente, eu sou Beatriz Cuxor e estou aqui com Alice Labate para conversarmos com Murilo Nunes, Letícia Sachs e Anri Leite do Centro Acadêmico João Mendes Júnior para falarmos um pouco sobre como funciona a entidade, saber de algumas histórias e dicas dessa galera para vocês. Antes de começar, vou deixar um espaço aqui para vocês se apresentarem para a galera, contar desde quando estão no Centro Acadêmico, o que vocês fazem na entidade, etc. Fiquem à vontade.
1: Gente, tudo bem? Eu sou Murilo Nunes, eu sou estudante do nono semestre aqui do Direito. Estou na minha terceira gestão do centro acadêmico, atualmente ocupo aí o cargo de presidente, mas eu comecei minha história no na verdade, sendo colaborador né, no segundo semestre, Ajudava bastante recepção de bichos, essas coisas. Quando eu cheguei no terceiro semestre, começou a minha primeira gestão. Eu virei conselheiro fiscal da gestão Podemos Mais. Foi uma gestão que se estendeu um pouco por causa da pandemia. E aí, quando eu entrei no sexto semestre, disputei minha segunda eleição, virei diretor político da gestão Ominis. E aí, desde novembro aí, que, eu tô, que eu assumi o cargo de presidente, essa gestão aí que dura mais ou menos até o fim desse ano.
4: Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Letícia Sachs, Sou vice-presidente do CA nessa gestão. Comecei no CA, na verdade, em 2019, como colaboradora, era bichete, então eu fui atraída aí pelo CA. Estou é, no sexto semestre de Direito do Mackenzie, em Genópolis.
0: Bem, gente, boa noite. Meu nome é Rileide. Eu entrei no CA como colaborador logo no meu primeiro semestre, no começo de 2019. Daí, essa também é a minha segunda, minha segunda gestão. Fui conselheiro fiscal na a gestão anterior e nessa eu estou atualmente como primeiro tesoureiro.
5: Bom, e agora para começar, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho de qual que é o intuito do Centro Acadêmico, contar um pouquinho da história dele para gente.
1: Legal. É, a gente está aqui para representar os interesses dos estudantes de Direito, tanto do nosso campus Higienópolis, quanto da galera do Direito Alfavílico. Então, a gente representa esses dois campos. Direito ao Família, que, inclusive, é um curso novo. Começou é, não tem muito tempo. O semestre mais veterano deles ainda é o sexto. Enfim, tudo que for de interesse dos estudantes de Direito, nós somos, então, uma diretoria um, um, eleita para representar. né? Por ser muita gente que tá aí envolvida no Direito Mackenzie, é, a gente, então, organiza as lutas, a gente planeja as ações que a gente tiver que planejar, tudo visando aí ao melhor atendimento dos nossos interesses enquanto estudantes. E o Seato é velho, vai fazer tá, 65 Anos, a gente foi. surgiu 30 de abril de 1955, e desde então muita gente com um pensamento muito diferente assumiu esse CA. É, passou por é, momentos que não foram tão fáceis na história, principalmente aí, acho que na época da ditadura militar, que o movimento estudantil foi colocado na ilegalidade por meio da lei Suplicy. É, e desde então muitas histórias foram escritas aí pelo SCA A gente tem muito orgulho de fazer parte agora do Centro Acadêmico Num momento que também é um momento histórico, né? um momento de pandemia E é um momento bem desafiador, eu acho, para todo mundo para a gente poder conciliar é, questões de saúde Com questões de qualidade de ensino, com questões econômicas Tudo muito, muito, muito envolvido E a gente, enquanto diretoria do SCA Mendes Júnior Sempre busca, então, é, assim, melhor atendimento aí aos nossos interesses com
3: relação à organização de vocês, em quantas e quais áreas o KJMJR é dividido?
0: Tem o Centro Acadêmico João Mendes Júnior, é dividido em núcleos, aí temos o núcleo da tesouraria, o acadêmico, o da comunicação e o político. E dentro desses núcleos, a gente tem as diretorias. Claro que tudo isso se reportando à diretoria, à, diretoria, à gestão, né? que são todos os membros eleitos.
1: Isso, é. Igual o Riff falou, né, a, nossa... a gente gosta de dividir um pouco o CA em núcleos para poder ficar um trabalho um pouco mais direcionado. né? Então, assim, é, ele falou do núcleo acadêmico, por exemplo. Dentro desse núcleo acadêmico, a gente tem vários cargos, então a gente tem uma diretora é, que cuida dos eventos acadêmicos, a gente tem um diretor de ensino, pesquisa e extensão, que foi um cargo criado nessa gestão, para cuidar das questões de enfim, pesquisa, de monitoria, de intercâmbios, tudo que foi relacionado a isso... Tem também uma diretora de Campos Alphaville, que cuida especificamente das coisas voltadas aí para o nosso campus Alphaville. Tem uma diretora de estágios, a gente tem muitos projetos de estágios, é, tudo isso está vinculado aí a esse núcleo acadêmico. Mesma coisa no núcleo político, a gente tem uma diretora política aí que participa de plenárias da Federação Nacional dos Estudantes de Direito, do movimento estudantil, articula a relação do nosso CA com outros centros acadêmicos, outros coletivos, é, outras formas de representação estudantil. E junto nesse núcleo político a gente também tem um diretor de... É, é, políticas antiopressão. a gente tem uma diretora de permanência estudantil, que cuida das demandas dos bolsistas, e todos os núcleos vão funcionando mais ou menos assim. No núcleo de comunicação a gente também tem mais cargos, na tesouraria também temos mais cargos, é, assim, mais ou menos é o funcionamento do OCI, e temos também uma diretora de projetos sociais, que também tá meio vinculado a esse núcleo político. Mas ao todo aí nós somos 15 pessoas, fora aí nossos colaboradores.
5: Eu queria perguntar agora quantos alunos vocês têm?
1: A gente tem então 15 pessoas na nossa diretoria, que são mais ou menos esses caras que eu falei Mas a gente conta com muita gente mesmo, então a gente tem acho que mais ou menos hoje uns 270 colaboradores é muita gente que ajuda a gente nesses vários núcleos, vários grupos de trabalho que a gente chama, né, os GTs. Seja no GT político, no acadêmico, no social, no da Tesouraria e Parcerias, na Comunicação, em Alphaville. Todos os que a gente tem. Bastante gente que ajuda a gente. e, Mas, no geral, o CA é isso. O CA são, como eu falei, mais de 6 mil estudantes de Direito de Higienópolis e de Alphaville, eh, todos são considerados associados, todos fazem parte do, dos interesses que a gente vai representar.
3: Como vocês fazem para integrar todo o pessoal? Vocês têm o costume de realizar reuniões semanalmente, mensalmente? Com que frequência vocês se reúnem?
0: É, a gente, no começo de cada semestre, a gente faz uma é, reunião né, com os bichos, apresentando. Além da gente também estar tá presente na recepção deles, né, quando tem as apresentações das entidades. Mas também, a gente, é, além disso, tem a, a gente interage muito, em, muito em, com, principalmente com quem está entrando na faculdade nos eventos da recepção, que são o, o Olho Bicho, o Trote, o Bar dos Bichos, mas também fazemos ocasionalmente algumas reuniões. Até agora, falando um pouco da nossa organização do CA mesmo, a gente, é comum a gente fazer a cada uma ou duas semanas uma reunião geral com todo mundo, mas isso para a diretoria, né?
5: E como que é a rotina de vocês? Como é que vocês definiriam o dia a dia de uma pessoa que faz parte do C.A.?
1: Olha, o C.A. ele é bem, assim, caixinha de surpresas, né? Porque eu acho que depende bastante do núcleo que você gosta de atuar. Se você atua, por exemplo, no núcleo da comunicação, ele é até um trabalho mais constante, assim. A gente sempre tem trabalho da comunica para fazer, então montagem de, de artes, de textos, né? para Instagram, redes sociais, WhatsApp, enfim, esse tipo de coisa. É, mas se você participa por exemplo de um núcleo político ele é um núcleo que claro ele tem as partes ativas também, de você criar, por exemplo, políticas é, antiopressão, políticas de permanência. Mas ele também vai ser muito reativo. Então ele depende de acontecimentos para você poder planejar ações, para você poder reagir a elas. E esses acontecimentos, eles estão aí o tempo inteiro. Então a gente tem esse lado de, de ter um dia a dia, como eu falei, que acontece na comunica, também acontece no, no social. Muitas das coisas eu acho que a gente precisam acontecer para a
0: gente poder reagir rápido.
1: Então eu diria que é isso. Tem tem esses dois é, lados. Só,
0: só acrescentando um pouco mais, um, um, certos momentos que a gente está bem ocupado seria na recepção dos vídeos, principalmente a tesouraria, que é responsável por essa parte. Mas também muito no acadêmico quando tem alguma semana de palestra, que muitas vezes acaba envolvendo toda a gestão em termos de ajudar. Ah, alguém consegue fazer host, painel? Então esses é, quando sempre tem uma semana ou começo de semestre é algo bem, é, bem uma rotina bem mais intensa, não sei.
4: É, eu costumo dizer que um dia é, cada dia é um dia novo, com novas demandas, novos desafios. Então, o CA é muito dinâmico. Então, o nosso dia a dia é muito dinâmico. Cada hora aparece uma coisa nova, que a gente tem que sempre estar em cima para tentar, enfim, nos posicionar, resolver, seja o que for. Porque é cada dia uma demanda diferente. Então, não, não tem um manual e a gente está sempre aí
3: trabalhando para ter o melhor o resultado possível, né? Vocês já comentaram um pouco sobre a comunicação, que é mais ativa. Como vocês se conectam com os alunos? Como vocês mantêm eles informados e interessados?
4: Então, é justamente pelas nossas redes sociais. Então, a gente tem o Facebook, o Instagram muito ativo, tem um alcance muito bom. Então, é dessa forma que a gente vai comunicando novidades, é, sempre tem ofícios. Enfim, tem várias coisas que a gente vai mostrando né, para os nossos alunos e o nosso maior é, nossa maior fonte de comunicação com os alunos, com certeza, é o WhatsApp. A gente está presente em vários grupos, com vários semestres diferentes, grupos de bicho. Enfim, eu acho que é uma, é uma forma muito boa da gente conseguir ter esse contato mais próximo né, com os alunos. E, claramente, quando tem o presencial, a gente sempre gosta né, de estar tá presente ali com eles mesmos, ter esse contato mais direto, justamente para ter um, uma conexão maior com os alunos.
1: É, além do grupo de representantes de sala, por exemplo, que a gente está presente, a gente é muito pres... e no grupo de bichos também, né, como a Le falou, a gente teve alguns projetos de gestões passadas que vão até hoje. Então, por exemplo, grupos de horas complementares. A gente tem, acho que hoje, 11 grupos de horas, e que todos os eventos que a gente faz a gente manda lá para a galera ficar atualizada. Também questões, por exemplo, tipo, vamos lançar um formulário para ver qual que é a vontade dos estudantes a respeito. Então, acho que o Insta também fortalece bastante para a gente aí nesse objetivo.
5: E, realmente, a gente sempre vê nas suas redes sociais que vocês sempre fazem diversas ações e projetos voltados para os alunos. Então, eu queria perguntar para vocês como é que surgem essas ideias e até como é que funciona, para vocês decidirem como é que vai ser a dinâmica e tudo mais. Como é que é todo esse processo?
0: E a gente já tem algumas, né, alguns eventos que são a gente sempre fez, uh, que é tradicionais, né? Olhe o trote, a semana jurídica de inverno, semana de carreiras, é, feira de estágios... Ah, e também, a gente sempre está é, pensando em novas, no grupo da diretoria, sempre que alguém manda alguma sugestão, a gente debate, vem internamente. Ah, sugestão é, é passada, a gente começou um projeto que era o João Mendes por Dentro, Essa, o engajamento cada vez maior dos colaboradores que o Murilo já falou. Então, é, essas ideias que vão surgindo, alguém comenta com a gente, a gente vai sempre tentando trabalhar com o intuito de me melhorar. Por exemplo, a gente sentiu uma demanda muito forte dos alunos por é, coisas de ensino, pesquisa e intenção, a gente criou uma diretoria só disso. E o outro, outro interesse que aumentou muito foi por projetos sociais, a gente sempre teve uma veia muito social, a gente criou uma diretoria focada só nisso, a gente estava junto com a diretoria política, se não me engano
1: eu acho que para esse ano a gente foi bem, pensou bastante em quais demandas a gente não estava ainda atendendo enquanto centro acadêmico e precisava se a gente quisesse representar estudantes de direito. Então a gente tem três cargos novos, acredito, nessa gestão, que é justamente um diretor de ensino, pesquisa e extensão, é uma diretora de permanência estudantil, a gente precisa criar uma atividade nova que ainda não existe. E como o Henri falou, tem muitas que são tradicionalíssimas, né, eu nem sei quando que começou a Semana Política, quando que começou... É, muitos dos projetos que a gente faz hoje, mas a gente vai dando uma olhada também no que, que, que pode ser criado.
0: Só complementar isso também de Alphaville, a gente tem toda um enfoque maior, tanto que tem duas pessoas na gestão de Alphaville, e uma delas é a segunda tesoureira, a Clara.
3: Com toda essa integração, Genópolis e Alphaville, vocês já enfrentaram alguma dificuldade, passaram por algum BO que marcou vocês?
1: Representar estudantes de Direito, né? ainda mais numa faculdade tão importante, tão numerosa como o Mackenzie, ele não tem como ter pai, gente. é um desafio muito grande. Assim. E por serem muitos estudantes, perfis diferentes, isso acontece o tempo inteiro, assim. Pô, discutimos internamente na diretoria, pensamos em ideias. Novo normal. O que, que é o novo normal? A gente sabe quando essa pandemia vai acabar? Não sabemos quando essa pandemia vai acabar. Vamos pensar em medidas que tenham consciência de que essa pandemia pode durar mais dois, quatro, dez anos, pode não acabar nunca? Vamos. Foi aí que a gente começou a discutir, por exemplo, é, a implementação de um requerimento para as pessoas que são do grupo de risco terem o direito de assistir o semestre de forma integralmente online. Pô, a gente tem estudante grávido, a gente tem estudante que mora com alguém que faz tratamento de câncer, essas pessoas vão ter que esperar. A gente tem um risco zero de pandemia para elas poderem sair de casa. Senão elas vão sair. O risco 10%, elas vão colocar a vida de um familiar ou a própria é, em risco. Então, essa foi uma coisa que a gente pensou que é o um novo normal. A gente pensou que é um novo normal também a gente poder, pelo menos nesse momento, né, saber, ainda que volte às aulas presenciais, pô, vamos ter uma as provas continuarem online? Por quê, melhor? Porque você gosta de facilidade? Não, cara. Porque o cara que pega a Covid e perde uma semana de aula, ele tem um nível de prejuízo. Mas o cara que pega a Covid e perde uma semana de prova, tem que fazer todas as subs, ele vai perder o semestre. Ou pior, ele vai, é, com medo de ser prejudicado, ir a faculdade, mesmo assim, e colocar todo mundo ali em risco. Então... São B.O.s que a gente enfrenta, quando a gente postou o resultado dessa pesquisa, a gente viu que já tinha uma reação muito apaixonada de todo mundo. A volta às aulas, a qualidade do, do ensino que essa pessoa vai ter, mexe muito com os estudantes. E tem que mexer mesmo. A decisão também né, do que o Mackenzie tomou, acho que ela é, mexeu ainda mais com todo mundo. Teve todo um movimento, que a gente sempre conversou é, com, com eles, pôde, enfim debater quais eram as melhores ações. Hoje a gente continua tentando fazer é, as melhores decisões serem tomadas, mas não é fácil. Assim. Realmente, eu acho que, como eu falei, estar à frente de um movimento é, que, como o Direito Mackenzie é uma responsabilidade muito grande.
5: Então, eu queria perguntar como é que vocês lidaram com o sistema EAD, com o online?
1: É impossível, eu acho, falar que não afetou, né? Acho que, e cada área vai ter o seu, a sua consequência. Por exemplo, o Henrique é tesoureiro, né? É, pô, desde que começou a pandemia, a gente não conseguiu mais ter muitas das fontes de renda que a gente tem. Por exemplo, algumas das fontes de renda que a gente tinha. É, a gente aluga o nosso espaço ali para uma copiadora. Paga aluguel, desde que começou a... Ninguém mais frequenta o campus, a gente não tem mais essa fonte. A gente aluga armário também, ninguém mais tá indo para o campus. A gente aluga um espaço para uma máquina de café. Tudo isso acabou. Então, por exemplo, a tesouraria afetou. Algumas eu acho que, assim, por exemplo, a área cadê. E ele, a gente se adaptou bem a essa questão, né? Claro, tá todo mundo fazendo evento online, mas é o que, ponto que eu quero chegar. A gente consegue colocar mais público, a gente consegue abrir para pessoas de fora, que não dá pra gente ir fora. uma McKenzie não libera para público externo entrar é, para assistir os nossos eventos. A gente consegue deixar o no YouTube né? mais, mais facilmente. A gente consegue chamar convidados que moram em outro estado, com muita mais facilidade. Isso eu acho que foi, de certa forma, um ponto até positivo. Claro que não tem a questão de pôr na sala de palestra e tal, mas a gente tem que reconhecer que tem pontos positivos, ainda mais por essa descatracalização aí dos nossos eventos. Além de tudo isso, é o que eu falo, a vivência, né? Eu acho que as pessoas não têm mais... Vamos falar que elas não têm interesse no centro acadêmico. Tem, né? eu falei, estamos com 270 colaboradores. Mas é uma coisa diferente, eu acho que assim, você ter uma gestão que atua presencialmente. E eu digo isso, que eu falei, tô entrei minha terceira gestão do Cia. A minha primeira foi aqui viveu o começo da pandemia, a segunda foi integralmente remota. Essa terceira é a que, se Deus quiser, vai liderar a retomada, né? Vamos ver se realmente vai, né? Mas, de fato, assim, e uma coisa que também afeta muito é, porque vira uma das nossas principais atribuições, realmente, liderar esse retorno, ver quando é o um momento, é, falar com os estudantes, mapear essa vontade, fazer propostas como a gente fez por meio desse ofício, que a gente despachou com a faculdade de direito, que a gente despachou com a reitoria, e tentar sempre de alguma forma assumir a melhor escolha possível sei que nem sempre a gente consegue é, ganhar tudo todas as batalhas na verdade muito pelo contrário mas a gente tá aí para isso eu acho que o centro acadêmico ele é até uma das entidades que consegue ser um pouco menos afetada muitas das coisas vão ser afetadas agora sim se a gente for comparar com outras entidades por exemplo a gente tem a bateria né aqui no direito Pô, com pandemia, eles não conseguem fazer ensaio mesmo, eu acho que assim, acaba, não falar que acaba a entidade, a entidade tá aí ainda, mas prejudica muito mais, é, entre outros, assim, na Atlética, que tem que treinar realmente, fazer esportes, bem mais difícil. O Centro Acadêmico tem atividades que ficam 100% prejudicadas, não conseguimos mais fazer festa. Mas algumas a gente ainda consegue fazer, eu acho que a gente tenta cada vez mais se reinventar, a comunica fica cada vez mais importante, né, porque, pô, esse é o nosso meio de comunicação. Vamos chegar presencialmente e falar, pô, e aí? Então a galera tem que acompanhar nossas redes sociais.
0: Eu só queria compartilhar uma dor minha, um dos motivos que eu entrei no Centro Acadêmico, muito olho e bicho também, e as visitas monitoradas e pô, eu estava muito animado desde a minha primeira gestão que eu participei de organizar uma visita monitorada e bem, nunca aconteceu é, já tinha organizado uma agora para o janeiro janeiro não fevereiro só que mesmo assim com essa o aumento de casos não deu certo é esse é um exemplo de projeto nosso que foi totalmente afetado pela pandemia
3: Vai chegar o momento do sua... <risos> seu projeto. <risos> e vocês vão abrir alguma seletiva para a galera que está interessada em fazer parte da entidade? Então Na realidade, a gente não tem bem uma
4: seletiva, né? Nós somos muito abertos para receber todo mundo, então quem tiver interesse em participar do CA, a gente tem o maior prazer do mundo em colocar no grupo. E aí, a pessoa pode ser redirecionada, né? Dependendo dos interesses, é, enfim, pode ir para os nossos GTs, que aí ela vai acabar se especializando numa, num certo núcleo, mas, de qualquer forma, pode participar de vários. E é muito importante para a gente ter esses collabs, né? Então, de forma alguma, a gente iria ter algum tipo de seletivo. A gente quer que todo mundo participe, quanto mais collabs, melhor.
0: O CA também é de certo modo mais gradual. Começa como colaborador, depois vai é, vir a gestão. Então tudo isso é muito para a pessoa mostrar e fazer. Quando a gente, ah, a gente manda, precisamos de alguém para fazer isso. A pessoa vai lá e faz. Ou se a pessoa ficar quieta, não acaba colaborando muito. Possivelmente nunca vai ser convidada para participar da gestão.
5: E apenas alunos de direito que podem entrar do centro acadêmico.
1: A gente trabalha com eles, exato.
5: E mudando agora um pouquinho de assunto, que dicas que vocês dariam para os calouros, né? Que eles estão entrando agora na universidade. Então, que dica que vocês dariam para eles? Ai, eu acho que, primeiramente, participem do CA, <risos> Claro, a gente sempre vai colocar aí o CA
4: para os bichos. Mas, enfim, eu acho que eles têm que participar do que eles têm interesse, mas, principalmente, experimentar coisas novas. Então, eu acho que é uma fase muito emocionante, eu acredito que todos eles fiquem muito ansiosos né, para finalmente chegar na faculdade e fazer o curso que eles tanto queriam então é importante experimentar coisas novas, participar do maior número de eventos, conhecer várias pessoas enfim, eu acho que a maior dica que eu posso dar é, vivam a faculdade vivam o primeiro semestre façam o máximo possível de atividades, enfim, é é um, é um ano muito gostoso, né, que eu falo que é o primeiro ano, assim, de faculdade, é muito gostoso, tá aprendendo coisas novas, tá indo pro bar de vez em quando, tá indo pra aula, enfim, é uma, é uma mistura de emoções e coisas muito, muito, muito novas sempre. Então é isso, acho que tem que viver mesmo a faculdade, que é uma fase muito gostosa da vida.
1: Já que a Lei falou dessa dica de participem do CA, a dica que a gente dá para os calouros, eu reforço assim, acho que 2022 é um ano para a gente participar do movimento estudantil. Os estudantes têm que estar unidos esse ano. É um ano que eu sempre falo para a gente superar nossas diferenças ideológicas que a gente tiver assim, em torno de um objetivo unificado. A gente acredita muito nisso, assim, no CEA, próprio centro acadêmico e acho que principalmente dos colaboradores, a gente pode ter muitas diferenças. Mas a gente vai ter alguma coisa que nos une, a gente conversava bastante disso há um, te um tempo atrás, né? Quando começaram a sair algumas notícias aí, é, enfim, de, de ministro da educação, falando que a educação tinha que ser para poucos, a gente falou, não, não tem, uma coisa que une a gente é saber que a educação tem que ser para muitos. Não é porque, acho que a justificativa que ele deu é pô, um monte de gente aí fazendo engenharia e algum deles tem que virar Uber. Pô, isso não é um, um, um problema do, do acesso à universidade. O acesso à universidade tem que aumentar. Isso pode ser um problema de muitas outras questões. A, o que a gente tem que fazer não é diminuir o acesso à universidade. Muito pelo contrário, a gente tem que democratizar. Outra fala que ficou bastante famosa foi falar que os estudantes deficientes atrapalhavam né? Os, então, mais uma vez, a gente reforçando essa, essa luta pela inclusão, luta por uma universidade cada vez mais democrática. Mas 2022, esse é o ano importante para a gente estar junto. Por isso que a gente busca fazer cada vez mais atividades para envolver a galera no centro acadêmico. E quando a gente tiver, aqui para cima, vamos para cima todo mundo junto e fazer isso aí acontecer.
3: O que vocês acreditam estar por dentro de uma entidade pode acrescentar aos universitários?
0: Sim, para começar, amizade, né? Porque amizade é tudo. Eu falo, ué, criei vários amigos no centro acadêmico, conheci muitas pessoas. É algo que acrescenta muito a lei e o Muri são dois exemplos de amigos pessoais meus. Mas, além disso, tem toda a vivência é, de política. O... É, e acho que, na minha opinião, é principal isso. O contato com as outras pessoas. E também tem também a parte toda que ah, é, é para o currículo. Assim, fica bonito participar de uma, é, de uma entidade, principalmente do centro acadêmico, quando você está em algum processo seletivo. Eu não tenho dúvida que de participar do centro acadêmico me ajudou muito no processo seletivo para a vaga de estágio que eu estou atualmente.
1: Gosto muito de falar, falei isso já desde o começo, quando a gente entrou na gestão, falei para todo mundo assim, gente: o fato da gente estar tá numa entidade faz a gente mais, nem menos, do que ninguém. Porque eu já vi gente assim entrar. E entidades, pô, bater no peito, falar, pô, oh, é, acho que é essa coisa psicológica de tipo, pô, tô pertencendo a algum grupo e então trouxe alguém. Eu falei, cara, esquece isso, assim, de verdade. A gente tá aqui como se fosse. A gente tá representando uma coletividade, cara. Então, assim, é o que o Henrique falou: é apresentar muita vivência. Ainda mais nesse momento de pandemia, cara, eu garanto, assim, eu, acho, eu não sei se eu teria aguentado ficar dois anos fingindo que eu tô ligando o Zoom, fingindo que eu tô ligando o BBB pra ver aula, e na verdade só voltando a dormir, e depois, pô, indo trabalhar, não fazendo mais nada, cara. Então, eu acho que, assim, esses POs que a gente contou pra vocês, eles fizeram totalmente parte da minha graduação, cara. Eu não vou esquecer disso.
4: Não, e pode ter certeza que são experiências e aprendizados que a gente vai levar pro resto da vida. São coisas que a gente não veria no nosso dia a dia, provavelmente a gente não teria tanto contato. E são diversas atividades, diversos campos diferentes, então é com certeza um leque né, de, de novas competências mesmo que a gente vai estar tá adquirindo por fazer parte de uma entidade, então isso é muito importante para nossa vida como profissional, como adulto, seja o que for, é, é com certeza vai acrescentar muito.
5: Bom, para finalizar, eu queria perguntar para vocês se tem alguma meta para 2022 ou até algum plano futuro que vocês possam dar algum spoiler para a galera. Hum. <risos> ah, tem muita coisa gostosa
4: vindo por aí, muita novidade. A gente tá numa gestão que quer inovar bastante, quer inovar o conceito do CA. Então, pode ter certeza que tem muita coisa legal vindo por aí. A gente está ligado às nossas redes sociais, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp. A gente está sempre divulgando novidades por lá.
1: Vamos que vamos. A gente costuma falar que o CA está aí. Pô, você gosta de rede social? É o CA. A gente tem a comunica. Você gosta de organizar projetos sociais? É o CA. Você gosta de organizar festa? É o CA. Pô, a tesouraria está aí. Você gosta de projetos acadêmicos? Você gosta de política? Você vai encontrar o seu lugar. Então, a gente realmente busca levar essa imagem, busca levar esse projeto e essa vivência aí para todo mundo.
3: Gente, muito obrigada por terem participado, obrigada pelo trabalho que vocês fazem. É muito legal o pessoal conhecer mais um pouquinho sobre vocês e sobre esse diretório incrível. Se vocês quiserem deixar mais algum comentário para o pessoal, falar as redes sociais, o YouTube que vocês comentaram que tem as palestras, o Instagram que vocês são bastante ativos e
4: C-A-J-M-J-R. Não
1: esqueçam, Instagram, Facebook Tudo igual É isso, tudo, YouTube Gente, obrigado, obrigado Bia, obrigado Alice Eu Nunca tinha sido entrevistado antes, achei super chique
0: é, é sempre bom conhecer vocês Mas muitas vezes você acaba Não aparecendo muito E esse é um espaço muito importante para mostrar Todas as ó, nossas áreas todos, O nosso alcance que a gente tem Então, mais uma vez, muito obrigado
2: e aí, galera? Gostaram do bate-papo? Conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba nós. E agora, em nosso último bloco, vamos às indicações de cada um pra essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja de algum filme, site, alguma página, nas redes sociais, entre outros. Então, vamos lá conferir o que a galera separou pra vocês.
1: Entre nós.
2: Oi gente, a minha indicação de hoje é o canal
3: Física e Afins do YouTube. Ele trata de uma forma acessível sobre assuntos científicos, desmistificando algumas crenças e charlatanismos, além de esclarecer dúvidas do dia a dia. A dona do canal é física doutora em física de partículas na área teórica e tem uma didática que faz todos os vídeos serem muito gostosos de assistir. Recomendo muito procurar e ver alguns vídeos dela. Vale super a pena.
2: Oi, oi, gente! Minha indicação
4: da semana é a festa Mac Bichos, que vai acontecer hoje, dia 18 do 3. Vai ser muito boa e vocês ainda podem comprar ingresso com desconto no nosso link. Basta acessar nosso Instagram, arroba nós e entrar no link na bio.
5: Oi, amigos, aqui é a Alice e essa semana a minha indicação é uma sorveteria libanesa chamada Bashir. Ela fica localizada no bairro de Moema, em São Paulo. Paulo e oferece sabores de sorvete bem diversos, desde os mais comuns, como chocolate e morango, aos mais tradicionais libaneses, como Ashta e Mitzki. Além disso, é possível banhar o seu sorvete em uma deliciosa camada de pistache. Não deixe de conhecer essa sorveteria incrível e provar os mais diversos sabores de sorvete.
2: Estamos finalizando o programa, então muito obrigado a todos pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto. Pesquisas realizadas por Isadora Henriques e texto redigido por Marina Camaroto, com a participação de Alice Labate e Beatriz de Souza Cuxar com a supervisão do professor Álvaro Bufará, trabalhos técnicos realizados por Doni Parucci e Emerson Canoa.
0: Rádio Web Marquinhos, música e informação.